0: Nou jongens, we maakten net een hele leuke woordgrap uh, <laughs> buiten het beeld om. Wat zei jij Lotte? Ik
1: zei dat mijn favoriete fruit toch wel een banaan was. Omdat ik de smaak zo lekker vind. En omdat je handen niet vies worden van de schil. Ik,
0: dat, zei ik, dat scheelt weer. Ja. Ik ja, best wel grappig. Vonden we leuk. Maar was net niet opgenomen. En als je dan de tweede keer vertelt, <laughs> is het toch
1: ja, nooit meer. zo leuk <laughs> als de
0: eerste keer. Snap. Het is hetzelfde met ja. grappen maken... En als je ze dan uitlegt... Ja, dat is niet grappig meer. Als je een grap maakt, moet je hem heel zelfverzekerd maken. Want als een comedian op het podium zijn grap gaat uitleggen, is het niet grappig meer. Dus dat is les 1 in comedy. Dat ik weet. Niet. Wat is jouw vroegste herinnering aan... Kijk, ik denk dat ik vind jou best wel grappig, Lotte.
1: Oh, dankjewel. Ik vind jou ook wel grappig. Soms die onverwachts ook. <laughs> net zoals jij die comment net maakte over die schil. Toen dacht ik, ja, hij is toch wel scherp soms.
0: Zelfs op die vroege ochtend met mijn ja, dikke ogen. Ja, zelfs
1: op die vroege ochtend. Ja,
0: want we hebben door omstandigheden gisteren niet uh, kunnen opnemen. Uh, misschien dat sommigen van jullie het al hebben gezien, maar ik had een ziekenhuisopname door een gedraaide bal. Straks meer daarover.
1: Het was de bedoeling na de radioring dat we dan die dag daarna de podcast zouden opnemen, zodat wij konden inhaken op hebben we wel of niet gewonnen. En dan om te vertellen hoe de avond was. Maar ja, dat liep even helemaal anders.
0: Ja, uh, en uh, we hadden dus de radioring. Ja. Dus dat komt zo. Maar eerst even... Door, we gaan daar ook naar een raadsel toe, we doen het even helemaal in vriesstelvolgorde. Ik ben gewoon heel even benieuwd, wat is jouw vroegste herinnering Lotte? Aan dat jij denkt van, oh ik was wel iemand in de klas. Want ik, ik zie mijn werk wel. Iemand
1: in de klas wat?
0: Ja, ik zie mijn werk dus wel. <laughs> ik was wel
1: iemand in de klas. klas.
0: <laughs> ik zie mezelf dus wel. Ik denk onderdeel van mijn baan is mensen blij maken, mensen het lachen maken. Denk ik. <laughs> Hoop ik. Um, hey, wat is jouw vroegste herinnering daaraan? Want ik heb nog wel aan, een grappige... aan wat? Ik zat
1: helemaal niet bij jou in die klas, wat bedoel jij? Nee, niet aan
0: mij, maar aan jezelf. Dat jij denkt van, oh, ik was wel mensen aan het amuseren met...
1: Nee, zo was ik niet. Ik was wel, ik was iemand met ideeën, dus ik was een soort leider. Dus ik bedacht het idee en dan, ging, dan gingen we dat doen, bijvoorbeeld. Zoals? En ik wilde het... De het...
0: snelweg in Duitsland.
1: Nee, ik weet niet. We wilden een keer nog een toneelstuk maken en zo. Het was van ja, oké, okay, maar welke tekst gaan we dan doen? En dan was ik degene die zei, oké, okay, kom, we gaan met z'n allen bij elkaar zitten en dan gaan we dat bedenken. Yeah. Um, ik was meer dat type. Ik was ja. niet echt per se iemand van uh, de soort van de grappenmaker. Ja. En ik was ook iemand die het heel graag goed wilde doen. En dat is wel grappig, want toen ik vorige week mijn uh, nagels liet doen door Brigitte, die nu uh -huh. ook inmiddels naar deze podcast luistert, maar waarschijnlijk hoort ze dit pas over een paar maanden, want ze is net begonnen. Die zat bij mij in de klas en ik weet dat als kind wilde ik heel graag al mijn oefeningen heel goed doen, zeg maar. Ik wilde die G krijgen van goed. Ja. En het was wel grappig dat Zo. zij zei van, ja, je wilde, wat, je wilde dingen gel. altijd goed doen. En toen ja. dacht ik, ja, dat is wel echt waar. Dus ja, dat was ik. ik gewoon ja, een beetje een nerdje, maar ook niet helemaal. Ja, weet niet. Je kan er bij mij denk ik minder goed de stempel op plakken. Nou, ik
0: weet wel dat ik zeg maar in de klas werken echt heel vaak uitgestuurd, omdat ik dus um, een beetje de class clown was, zoals ze dat in uh, Amerika zeggen.
1: Je hebt ook een jaar in Amerika ja, gewoond, Ja, ik heb he? toevallig
0: een jaar in Amerika gewoond. Ja. Um, nee, maar dat is wel echt een ding. Ik ben echt zo taf is vaak uitgestuurd. En ik denk als, als als juffrouw Jacinta van Basisschool De Bolster uh, dit zou luisteren, dat ze daar wel vivid herinneringen aan heeft. Want ik vergeet nooit maar ik heb haar volgens mij groep 8 en groep 6 of zo gehad. En ik vergeet gewoon nooit maar dat wij zo de slappe lach hadden. Volgens mij heb ik dat ooit al verteld, ja, dat, heb dat we niet meer terug mochten. Maar ik vergeet ook niet, dat was uh, uh, Tim, uh, Tim de Ruiter... Tim Hij was echt een goede vriend van mij. Vooral in de eerste jaren van de, de basisschool. Ook een jongen uit Runa. ik vergeet nooit meer hoe laaiend ik was. Dat op het moment, ik maakte toen ook een hele scherpe grap. In ieder geval voor die leeftijd, denk ik. Als ik er nu op terug zou kijken, zou het waarschijnlijk niet zo grappig zijn. Ja. En hij moest erom lachen. En vervolgens staat hij op in de klas. Maakt hij die grap. Maakt hij mijn ja, grap leuk, voor he? de hele klas. Dat is niet leuk. Hij ging in ieder geval door met alle credits. En het, toen was ik echt furious gewoon. Was ja, en echt nog furious. steeds
1: 20 jaar later. Ik ben het gewoon niet vergeten.
0: Die guy die mij grap stal in groep 6. Nou, echt.
1: Trauma's.
0: Ja, het was echt trauma's. Ik voelde, ik voelde me echt genaaid. Um, en ik denk wel in de middelbare school. Ik denk dat ik te onzeker was om, um, om te beseffen dat dat. Hoe
1: kan, je nou, hoe kan je nou nog gefrustreerd zijn over een vriendje in groep 6? Die de grap herhaalde die jij zei.
0: Geen hoe flauw dan? idee. Hoe dan? Geen flauw idee. Weet je de
1: grap überhaupt nog? Nee, ik ben ook niet, gefrustreerd dus je weet niet... Je weet de grap niet eens meer. Je weet alleen nog hoe gefrustreerd je bent over het feit... Ja, ...dat hij de grap ja. herhaalde en de grap gewoon harder zei. Ik
0: herinner me, ik herinner me gewoon dat ik toen... Maar ik ben nu niet meer gefrustreerd, maar ik weet gewoon dat ik toen echt heel veel met me deed. Dus ik ga blijven hangen. Nou,
1: dat zijn wel struggles als kind dan, hè?
0: Maar als ik nu terugdenk, denk ik wel van, ja, ik was een onzeker joch. Maar als ik terugdenk, denk ik wel van, ja, ik heb wel veel mensen laten lachen inderdaad. En toen ik bij de high school reunie kwam, uh, waar ik volgens mij nog niks over heb verteld, in oktober. Nou, volgens
1: het, mij was daar al het een en ander over verteld, hoor. Ja, niks.
0: Ik heb maar echt twee, twee tienden van dat hele highschool uh, uh, tripje verteld. Maar ik moet me Gerben even die aflevering terugluisteren en kijken wat er allemaal nog mist.
1: Gaan we zo naar de ring ook? Want het, ik, ik, ik kan gewoon niet geloven dat Amerika het weer overschaduwt Dit belangrijke... Nieuws in deze belangrijke avond nee, die wij hebben gehad. We was pas zes
0: minuten erin. Uh, even nog, ja, wat, wat ik dus zou vertellen. Ik kwam dus bij de reunie aan in Amerika. En toen zeiden die oh, nee, jongens ik van... Nee, gaat nu toch niet? Nee, heel kort. Okay. En toen zeiden die gasten dus van... Jo, we, 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 we wisten altijd al dat je zoiets als dit ging doen. En ik dacht van, hoe wist je dit? Ik wist dit niet eens. Maar blijkbaar vond ze me grappig toen.
1: Ho, hoe wist je dat dan niet? Je zegt zelf van, ja, ik was altijd bezig om mensen te laten lachen. Ja,
0: achteraf gezien wel. Maar ik durfde niet te... Ik had wel podiumvrees, speechvrees, spraakvrees, spraakvrees spraak en nog veel meer andere trekjes, waar je waarschijnlijk een dokter voor moet zien, of een psycholoog. <laughs> Goed, uh, een hersenscan is ook nog steeds. Als iemand een keer een hersenscan wil doen op dit creatieve vak dat brein. Je mag
1: ook een hersenscan op mijn brein doen. Dan blieb. ga je echt autisme oh, gewoon dan. Voor special. Zie special? een special. Dat is super duur. Weet nee, nee, je nee, wat we, ik niet? We weet we je wat Thomas gisteren tegen mij zei? Nog even los van alles wat er gebeurd was. Ik moest hem daarna, ik was gewoon zijn personal driver. Ik moest eerst mee naar het ziekenhuis. En dan zit hij, ja, uh, de Tesla die moet uh, naar uh, de bandengarage, bla bla bla. Kun je me daarheen brengen? Ja. Dus ik denk, oké, okay, nou prima. <lacht> ja, nee, moet moet me ook weer terugbrengen. Nou, vervolgens ben ik dus een personal driver. <lacht> en wij staan bij Tesla daar. En ik zeg tegen Thomas, ik zeg, wat is het adres van die bandengarage? Zegt hij, ja, uh, weet ik veel, bandengarage Koos. Ik zei, ja nee, wat is het adres? Nee, ik wilde wel even het...
0: goed zeggen kroonbanden, want ze waren zo lief. Kroonbanden oh, in Amsterdam, okay. lieve nou, mensen.
1: Kroonbanden, Noospon. Ja. Dus ik zei, ja, maar wat is het adres van kroonbanden? Ja nee, het is gewoon kroonbanden, ik kan gewoon kroonbanden invullen. Ik zei, ja, maar wat is er... Het, het, toen zei jij, wat zei ja, je Ja, ik zei
0: gewoon die kroonbanden, ongeveer op een kilometer afstand, want ze zijn in deze
1: buurt. Ik wil dat adres gewoon hebben. Ik wil helemaal niet de naam hebben. Ik zeg, ik maar wil... Mensen vragen me altijd om de naam van iets, niet om de adres van iets. Jawel, maar toen zei jij, wat zei jij toen Iets van, van, dit is zo autistisch van je. Ik zei,
0: dit, dit is precies jouw stukje op het autistisch spectrum. Nee,
1: dat zei je niet. Ik weet niet meer hoe je het zei. Maar ja, de kern was, dat, dat je jij, nee, jij zei toch iets van, dit is zo autistisch oh ja Weet je wat
0: daarna gebeurde? Daarna was Lotte dus al daar naartoe gereden. Toen dacht ik haar achterna te rijden. <laughs> nou, en toen ja, stond er stond haar lul, bij hij. een stopleer. Ik dacht, oh, waar is Lotte? Ik dacht, oh Lotte zal gewoon daar naartoe gereden zijn. Dus ik ben met mijn auto, waarvan echt één band op klappen stond. Daarom zo'n autowisselbedrijf <laughs> dicht in de buurt daar naartoe rijden. En ik zie bij het stoplicht een witte auto staan met allemaal deuken achterop. Ja. En ik dacht van, of course, dat is Lotte. Ik rijd die auto achteraan. Dus ik mis compleet mijn afslag omdat ik die auto achterna rijd. En toen dacht ik, die auto gaat toch niet weer verkeerd rijden. Dus ik, ik haal die auto in. Er zit gewoon een of ander random, dikke, donkere mannen die auto. Ik dacht, oh, dat is zeker niet Lotte. Uh, alles behalve Lotte. Mijn, uh,
1: mijn, um, mijn ongeluk is ook al bijna een jaar geleden. Zeg maar. ja. Waarom zou ik nog steeds de deuken hebben van april 2022?
0: Dat was gewoon intuïtief. Dacht ik gewoon, oh, deze auto heeft schade en is wit. Dat is Lotte. Sorry. <laughs> <laughs> ik heb er niet eens echt diep over nagedacht. Maar het spijt me wel. Het is lullig. Maar het ja, onderbewustzijn het okay. kan soms lullig zijn. Ja, maar dat is oké. Okay. Okay. Mensen die, die vanuit onderbewust zijn, jou bij gym in een. Ja, oh, niet dat kiezen. doet je ook nog
1: pijn. Dus ik, ik dacht dat we over de radio erin gingen hebben, maar ik ben bang dat we vandaag jeugdtrauma's van Thomas gaan behandelen. We gaan het maar hebben! Thomas zei dat Al hij ook altijd als laatste werd gekozen met gym. Nee, nee alleen dus. maar voetbal.
0: Want ik kon niet voetballen. Maar Klaas-Jan Huntelaars is mijn achterneef en dat is echt waar mensen, en, maar ik kan niet <laughs> voetballen. nog steeds niet. ik vroeg laatst weer aan iemand dat buitenveld was. Buiten sorry. wat? Wow. <laughs> sorry. doe jij ik allemaal? ik hoop dat jullie niet tegen kunnen. maar dan nu. Tom Geroffel. de radio ring
1: 2023 is niet door
0: doorbroko, <laughs> maar wat zijn wij? Trots en dankbaar ja. dat we daar hebben mogen staan bij de zogezegd radio-elite van Nederland. En, een vak dat misschien al wel honderd jaar bestaat. Uh, dat is natuurlijk ja, geniaal dat je als twee podcastmakers die nu in mijn kantoortje zitten, had ook thuisgekund. Het is van een kantoor hebben. We zitten hier met twee microfoons, een kleine recorder die, die niet groter is dan mijn hand.
1: Niet altijd leeg is. Elke keer als we opnemen zijn die batterijen ja. weer leeg. Dus zit Thomas weer te zeiken. ja, dan hoezo dit? zijn die batterijen dan weer? En dan gaat hij weer op zoek naar een bakje met de batterijen waarvan de helft dan weer <laughs> lege batterijen in het, in het bakje met volle batterijen zijn Zeg maar, dit is waar we elke twee weken doorheen en, uh, gaan. de
0: camera, uh, sorry. En de uh, camera valt altijd uitval. uit. Maar
1: dat doet hij nu de afgelopen nee. paar keer niet meer. Dus het komt volgens mij omdat je een nieuwe SD-kaart hebt. Maar anyways. Een
0: uh, tafel met een gat erin. En ja. uh, vooral een... Ja, ik had wel een speech in mijn hoofd, maar ja, die moet ik misschien maar bewaren voor de volgende keer. Ja,
1: we, maar we willen jullie in ieder geval bedanken voor al jullie hulp, alle stemmen, dat jullie zelf gestemd hebben, dat jullie vrienden en familie hebben laten stemmen. Ja, heel lief. Um, mensen die DM stuurden, dat ze met meerdere e mailadressen hadden gestemd. Super lief, dank jullie wel. En uh, we gaan jullie even gewoon meenemen vanaf het begin hoe deze avond eigenlijk is gegaan. En dat begon bij Jordi, bij Kwebbelkop, ja. omdat hij zou rijden naar Hilversum. En met kwebbelkop, uh, we mochten vier gasten meenemen. Ja. Dus we hebben kwebbelkop meegenomen, Jordi. We hebben Hanna meegenomen, onze editor, die ook al vanaf het begin erbij is. En Thomas heeft zijn ouders meegenomen.
0: Ik heb inderdaad mijn ouders meegenomen, dat was echt heel schattig. Ze kwamen helemaal mooi gekleed daar naartoe.
1: Oh, <laughs> ik dacht, jij gaat meer toelichting geven, maakt niet uit. Oh, waarom ik mijn ouders meegenomen? Nee, 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 nee ik maar heb gewoon ouders. meer over die...
0: Oh, zo nee, zo bedoelde ik het niet.
1: Toen zaten wij in de auto ja. en ik was vooral nerveus voor, nou ja, niet mega nerveus. Ik moet je zeggen, voor het NK-type was ik meer nerveus. Uh -huh. um, maar ik dacht, weet je, uh, als Thomas maar rustig blijft, want als Thomas gaat stressen, dan ga ik ook stressen. Nou, wie ging er stressen? Thomas. Dus ik in die auto, jij was toch wel, ja, jij stond wel strak van de spanning. Ja, ja.
0: toen ben ik aangekomen daar. Nee, we zijn eerst McDonald's gaan halen, want ik was op tijd, dus we hadden tijd om McDonald's te halen. <laughs> Toen had het heel gezellig. Hanna zat er ook in, in de auto. Hannah, ja, ze dus zaten die, uh, met z'n vier in de auto. Hanna de podcast, als je dat nog niet weet. Hanna is Zwitserland. Hanna zorgt dat het, zeg maar, hè, er evenveel van mij en Lotte in zit, op een neutrale manier. Um,
1: Tenzij ik overschaduwd word door een verhaal over Amerika, want dan lukt dat dus niet.
0: Uh. Ja, toen kwamen we daar aan. We uh, ik uh, was toen een stuk minder gespannen, want ik heb uh, twee wijntjes achterover getikt.
1: Uh, toch niet voor de rolloper? Dat was daarna pas. Oh, wel we daarna. gingen eerst ja. allebei naar het toilet, want we waren allebei wel nerveus. En toen ik een soort van die rode loper zag, toen dacht ik ook wel, "Shit, hier had ik echt helemaal geen zin in. Nou, nee, dit wil ik even vertellen. Dus wij daarna naar het toilet en toen ja. moesten wij naar die rode loper om daar foto's te maken. En wij staan er te wachten en ja. naast ons staat Bart van de Corp-podcast. En Bart ken ik via het internet al, Bart vriends acht jaar. Um, maar ik had hem nog nooit in het echt ontmoet. Maar ik uh, had een glitterjurk aan. En um, ja, ik wilde hem geen knuffel geven of zo. Want ik dacht, er kan er straks allemaal glitters en Hij moet ook die rode loper nog op. Dus Bart ontmoeten, hij was ook nerveus. Iedereen was nerveus, denk ik. En wij staan te wachten totdat Bart en zijn twee uh, vrienden de rode loper op gaan. Dan mogen wij. En in één keer komt er een gast naar ons toe. En ik ging zo over de zijklaartoe. Dat heb ik niet tegen gezegd, maar zo voelde ik me echt. Er komt een gast voor ons staan. Die kijkt... ...naar ons twee en naar Bart en zijn twee vrienden. En die zegt, uh, zijn deze losers al geweest? Wat? En toen dacht ik, ik haat deze scene. Ik dacht, wie de fuck ben jij? Wie was dit? Ja, dat komt straks nog. Dus ik, uh, op dat moment heb ik er niks van gezegd. Maar dat heb ik dacht, gemist. Ja, weet ik. En toen dacht ik, ik ga het ook niet tegen je herhalen. Nee. Uh, maar ik keek echt naar hem en ik dacht, joh, maar wie de fuck denk jij dat je bent dat je naar ons kijkt? Wie, de, wie, zijn deze losers dan? Dus ik ging al over de zijk in mijn hoofd, hè? Ik ging echt. Jij, toen werd jij nog, want wij moesten bijna die rode loper op. En ik wilde die gast eigenlijk wel slaan, terwijl hij had niet echt per se oogcontact met mij gemaakt. Hij keek meer naar Bart en die andere gasten. Maar wij stonden daar ook, dus was het tegen ons? Oh, het was Bart.
0: voetbalpodcast ja. tegen voetbalpodcast.
1: Ja, maar waar ah. ik later achter kwam, is dat de gast die zei over die losers, dat hij de, de producer ook was van, van die andere podcast. Oh. Dus het was een soort van speels bedoeld, maar ja, dat wist ik natuurlijk niet. Ik dus heb nooit ik... dit soort toxic dingen. Oude, dus ik ja. sta daar en ik weet nog helemaal niet wie hij is. Wie zijn deze losers dan? Yo, moeten deze losers nog? Ik weet niet meer precies wat die zijn, maar goed, het, het woord loser zat erin. En toen dacht ik, joh, wat is deze scene giftig? Om daar later dus wel van terug te komen. Dat ik dacht, oh, maar Het was hij wel is wel goede producer. humor. Ja. Maar ja, ik had echt geen idee. Maar dus ik ging best wel over de zijk. Ook die rode loper op. Dat ik dacht, van joh, waar ben ik hier eigenlijk? Wat een kutzooi. Kun je geloven? Waarom zijn mensen zo onaardig, dacht ik.
0: Nou, er is wel altijd. Um... Hey, hoe, hoe noem je het niet haat en neid. er is een soort van natuurlijk wel stilzwijgend wil in. Ja, ja, precies. Maar ik had niet zelf dat naar de top zo dat het zo
1: uitbundig gezegd zou worden. En achteraf gezien was de grap. Maar ik, joke, ik schrok ja. me echt kapot. Ik dacht dit, wat? Ik wilde gewoon bijna gaan vechten. Terwijl wij maakten niet eens oogcontact met, me, met mij. Toen gingen wij die rode loper op. To deed nog even een touch-up. Ik was zo over oh ja, oh dat ja. ik dacht. Fuck die touch-up. Ja. Ik moet gewoon die klote rode loper. Even. En dan moet ik even kijken of ik me ergens in een autistisch hoekje kan gaan afzonderen. Want ik ging echt niet lekker. Ik
0: probeer even de mensen duidelijk te maken... hoe dat dan ongeveer uitziet. Nou kijk, wij mochten natuurlijk eerder naar binnen... omdat we genomineerd waren. En uh, ik denk dit event is qua fotografen en, 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 en paparazzi... wel het grootste dat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb natuurlijk wel heel veel premières gedaan en gezien. Alleen er zijn ook heel veel natuurlijk, interessante mensen... die gewoon geen zin hebben om naar een première te komen. Die liever gewoon met hun familie die film kijken. Uh, dus dit is net als bij de televisie. Het is gewoon heel erg... Ja, uitbundig. televisie ben ik overigens nog nooit geweest. Um, maar echt, er waren heel veel fotografen en je komt dan binnen. En als een event groot is georganiseerd, dan is er vaak ook nog wel een dametje zeg maar, voor de make-up. Dus dan zeggen ze, hé, hey, welkom, Thomas en Lotte, gefeliciteerd met jullie nominatie. Mag ik jullie jas aannemen? Uh, dit is mijn collega, die loopt zo even met jullie mee. Nou, dan ging wij die zaal in. Nou, jullie mogen hier plaatsnemen. Hier is een klein rijtje voor de rode loper. En dan staat er dus nog een uh, visagievrouw. Uh, met een soort uitklapbare koffer met allemaal spulletjes erin. En dan kun je daar dus nog even naartoe. En uh, mijn haar zat een beetje stom omdat ik een scooterhelm nog op had gedaan om de auto te halen. Sterker nog, ik heb die Felix scooter, die scooter, heb ik gewoon op de pont gereden. Omdat ik hem voor de pont uit wilde zetten, maar er was geen gebied waar ik hem uit kon zetten. Ah, nee. Dus ik heb vijf minuten lang doorbetaald op die pont om hem bij NDSM uit ja, te zetten. Gelukkig kan
1: je het betalen, jongen. Gelukkig kan dat je betalen.
0: Dat in totaal. Viel mee. Je mag maar, een maar ik zag iedereen echt kijken van wat ben jij een loser? Dat je met een Felix scooter op de pont gaat. <lacht> want het is gewoon. Dat is echt een soort domme flex. Want het is echt letterlijk geld weggooien. Want die scooter staat gewoon vijf minuten uit, maar je betaalt wel door. Ja. Dat, is echt, dat is echt loserig gewoon. Maar goed. Dus ik zeg oké, okay, doe maar een beetje touch-up. Dus die vrouw doet een beetje haarlak, spuiten in mijn ogen. zeg ah, om ogen. Nee, ook spuiten voorbij. Ik zeg, nee, er komen spetteringen in mijn ogen. Ouch, au, au, au. ik zeg Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit, hè? Huh? maakt niet uit. Je is crying. Het, het haarlak in je ogen doet best wel pijn. Nee, het was een top vrouwtje. Dus ze een beetje poedertje, bla bla bla. Ja, ik zie er goed uit. Nou, uiteindelijk, sorry hoor, maar ik had een beetje zelf een poedertje gedaan op kantoor. En nou, het was wel iets te bleek. Want op sommige foto's zie ik er echt uit. Nou, alsof ik gewoon een gele koorts heb. Maar. Oh. maar ik al heb, met ik al heb niet
1: goed naar die foto's gekeken. Ik moet er nog even goed naar kijken. Die
0: Frank die fotograaf met de naam Frank, die heeft hele goede foto's gemaakt en er is een foto die die vrouw die ons gefotografeerd heeft heeft een beetje bleke foto's gemaakt, maar mensen echt, er staan ze gewoon zes zeven bereikt. acht of zo, en ze roepen je naam en je moet dan in die ene kamer kijken.
1: Dus ik dacht we zijn weg, weet je, wat wij wij stonden daar, wij maken die foto's, ik denk oké, nou kunnen we gaan. Ik dacht Luxu, nee, schuif door, zeg maar soort van. 10 centimeter en kijk bij de volgende ja. fotograaf in zijn camera. Zodat elke um, fotograaf die daar staat, foto's heeft waarin je in zijn camera kijkt.
0: Ja, dat is het.
1: Dus dat was, dat, ja, 6, 7, 8 mensen. Nee, dit nee. is mijn normaal, hè? Dit is mijn normaal nu. Ik ben niet eens, als ik straks op een première kom, waar er maar twee staan, dan denk ik, wat is dit nou weer voor poesiezooi? Vanavond
0: gaan we naar de, de Zappenwoord, Zullen er wel minder staan.
1: Ja, ik probeerde het nog te cancelen, maar het was niet goed. Maar um, eerst dus... Wacht, ik word gebeld door Lot. Um, Hallo, we zijn de podcast aan het opnemen. Zo,
0: is het, liever? Goed, met jou? Ja, goed. Gefeliciteerd. Ik hoorde dat je jarig was. Maar ja, nog niet, maar dit was de pre in Gefeliciteerd, lekker ding. Hoe is met de sugar daddy's. <laughs> Zit <ernaast met>
1: me. <laughs> dat laten we erin, hoor. Weet dat we dat erin laten.
0: Jezus. Die is helemaal gek. Goed, um, <laughs> die is gek hoor. Ja, die is gek. <laughs> die is helemaal, die is helemaal <laughs> kwijt. <laughs> ah, nee, dat is ook niet waar. <laughs> die is er nog met één been. Nee. Eén been op <laughs> aarde, één been op fucking Jupiter. Nou,
1: <laughs> helemaal stuk om Brian die daarnaast zat. Er zit er een naast er. <laughs> hij is ook 26 of zo.
0: Maar hij was gay, toch? Ja, ja hij is gay. Ja, ja, ja. Oh ja, wat ik wil zeggen is... Uh, eerst ging mensen moet je dus al die zeven camera's af met z'n tweeën en daarna beseft je ja. wat ervan. van. Ja, ah. ja, ik dacht oh, chill.
1: En ik dacht wij, wij zijn klaar. En ik dacht ik heb zeven stapjes gemaakt voor zeven fotografen. Ja. En ik wil loezo gaan, hè. Ik denk, prima, ik en ga alleen ze, een drankje halen. Ja, wat
0: zei de Thomas, Thomas jij ook alleen? En toen ja, dacht Lotte toen van... Dacht,
1: ja, Thomas ook alleen. Ik ben weg. Doei.
0: Ze kennen mij nog niet. En toen waren ze, nee, jij mag niet weggaan. Jij mag niet ja. weggaan. En toen moest Lotte ook overal nog alleen. En toen alleen.
1: moest ik nog zeven fotografen af alleen. En toen
0: zocht ik gisteren, want even voor de mensen... het is wel leuk om een beetje te weten hoe het achter de schermen zit. Die fotografen, dat zijn dus allemaal uh, uh, ZZP'ers. Dat zijn allemaal zelfstandige ondernemers. En die worden uitgenodigd op deze evenementen om foto's te maken. Uh, en die foto's zijn op dat moment niet eigendom van mij. Want ik sta wel op de foto, maar die foto is gemaakt door die fotograaf. Dus dat beeld, hè, dat beeld is eigendom van de fotograaf. Die heeft de beeldrechten. En ik heb zelf mijn eigen portretrechten, maar daar heb je in, in journalistiek niet zoveel meer over te zeggen. Um, dus wat er gaande is is uh, dat die mensen vervolgens die foto's uploaden op, uh, uh, op een, uh, het ANP bijvoorbeeld, dat is een groot Nederlands persbureau, en als dan websites artikels schrijven over ons, of we zouden die avond gewonnen hebben, dan uh, gaan uh, zij zeg maar, die foto's kopen van die website, en dan krijgen die fotografen die krijgen daar uh, geld voor, telkens als die foto ja, gebruikt dat wordt in de media. wel echt interessant, die business daarachter, daar had ik ja. nooit echt
1: over nagedacht. Dat is super interessant, ja. en dat is
0: ook voor de mensen gelijk een antwoord, hoe paparazzi in L.A. verdienen, zeg maar. En een filmpje bijvoorbeeld van Miley Cyrus die een date heeft met iemand... Uh, door een raam gefilmd, door een paparazzi... kan natuurlijk ontzettend veel waard zijn. Dus de waarde zeg maar, uh, van, van zo'n beeld hangt een beetje af... Uh, van hoe exclusief dat moment is. Uh, en, en als er acht mensen een foto van jou ja, maken op de rode loper... is het niet zo exclusief. Um, maar ik heb wel... Ik heb zelfs soms dat ik af en toe een foto van mezelf wil gebruiken... soms DM ik die fotograaf en sturen ze net En soms zeggen ze gewoon nee. En als een foto dan heel mooi is, dan koop ik hem toch... En dan moet ik dus 15 euro betalen voor een foto. Waar ik zelf ja, op sta. Oké, okay,
1: maar als zij die toch gemaakt hebben, anders had je hem niet gehad. I ik know. vind dan wel terecht dat ze daar Het geld voor vraagt hoor.
0: Ja, alleen wat ik niet terecht vind, is bij Team Mac hebben wij wel eens een, een foto van Google gebruikt van celebrities. Nou, daar krijg je dan een boete van. Uh, obviously. En toen hadden we hadden de laatste keer foto's gebruikt van uh, Koningsdag. Gewoon random mensen op een boot. Echt, Had iedereen kunnen ik maken heb, met ik elke heb, iPhone. En ik heb
1: nu de oplossing voor jou, hoe jij dit allemaal kan voorkomen.
0: Artificial Intelligence.
1: Precies. We gaan door. Dus oh,
0: wauw. Ja, daar zijn we echt mee bezig.
1: Ja, maar dat is toch veel makkelijker. Ja. Veel gewoon in Koning in de Dag in Amsterdam, bam. AI geeft het, geeft je gewoon een weet afbeelding. Je wat wel? Weet, helemaal weet je wat heel
0: hilarisch is daaraan? Ik was no. het laatst aan het testen, maar ik ben nog op zoek naar andere tools. Uh, ik, zei, ik, had, ik had een paar foto's van Koningsdag erin ingeladen, En dan kreeg je daarbij Tag Words waarschijnlijk uit yeah. de titel van Amsterdam. Weet je wat idee? deed? No. Hij, hij was een soort van 15e eeuw schilderijen. <laughs> aan het combineren met <laughs> mensen. Dus op een gegeven moment had ik zo'n zo soort van soort middeleeuwse schilderij had ik. <laughs> Met allemaal mensen in gewaden, maar wel allemaal een oranje hoedje op. <laughs> en de, en de, en de, en de, Heb je die ja. foto?
1: Ja, wil je zien? Oh ja, dit lijkt op een foto. Ja. Dit lijkt
0: op een podium of zo. Ja. Het, you know what's going on. Ik weet alleen niet waarom de politie of zo erbij is geplakt. Maar als je inzoomt, dan heeft niemand meer een gezicht of zo. Het is heel raar. En ze hebben allemaal een soort ouderwetse kleding aan. Maar de volgende ga je echt stuk om. Waarschijnlijk dacht hij, oh, Nederlanders. Kunst, 15e, 16e eeuwachtige dingen.
1: Ik kreeg dit. Wat de fuck? Dit, dit is het, is het mooiste. Is, dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Er is zoveel mis. Want kijk,
0: die, 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 die molen mist de, ook al een weekje.
1: Ik kan, ik kan het niet eens beschrijven. Het lijkt een heel groot open plein waar een soort van halve molen Achterop staat en daarvoor staan allemaal mensen op de voorgrond. Maar het is inderdaad alsof het in een soort van 16e, 17e eeuw geschilderd is.
0: Maar dit is ook met dit een soort. Fel
1: oranje kleding, gewaden aan.
0: Ja, en dit is ook een soort van paard. Maar het paard mist ook gewoon een hoofd. <lacht> en, en alles is een soort van in elkaar ge. Zeg, maar het zijn allemaal gezichtsloze mensen. Het is zo so crazy hoe artificial intelligence, zeg maar. Als je naar kijkt in één oogopslag, denk je: oh, I know what's going on. Koningsdag in de 15e eeuw. <lacht> En als je dan <laughs> nou gaat kijken, denk ik echt van
1: alles. in de 15e eeuw. Alles wat mis kan zijn, ja, mis. het is net niet. En dit bouw,
0: gebouw is gewoon modern. Dit lijkt de ja. pier van Scheveningen wel. Ja, model. dat wil ik net zeggen. Ja, dat is echt wel heel grappig, Dit. Uh, terug naar de Radioring. Uh, dat is dus hoe het werkt, maar die foto's zijn wel op de foto geweest. Wij moeten nog een of ander uh, uh, nee, nee. slow-mo video maken. Nee, nee, ja,
1: nee, maar ik dacht, nou oké, okay, dus wij maken samen al die foto's voor die zes, zeven, acht fotografen. Toen was het Thomas alleen. Ik dacht yes, nee. Dus wij allebei ook nog foto's alleen. En toen dacht ik, yes, ik ben klaar. Ja. En vervolgens stappen wij van dat soort van rode loper podium af.
0: Ja, je grootste Worden angst. Worden
1: we weer tegengehouden door iemand anders die zegt... Ja, we moeten nog een close-up video nemen. Nee, nah, ik denk... Als je
0: genomineerde daar werd je wel echt... Dat was gewoon een soort, uh, 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 noem je dat? Je had uh,
1: geen inspiratie voor een close-up video. Of uh, sorry, slow-motion video.
0: Het was een scavenger hunt gewoon, die we moesten doen bijna. En je komt weer binnen ja. en je wordt gewoon ja. helemaal begeleid over een soort pad. Ja. En nu moet je dit doen. Dat is een soort speurtocht ja. bijna. En nu moet je dat doen. Hier heb je vijf muntjes. Wil je oh, nog haarlak? Fotograaf, 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 fotograaf. Dat keer acht, keer drie. Want met twee, één, één. Volg Stap maar naar beneden. Hoi, dit is die. Die gaat de slowmo van jullie maken. Niet eens wil je een slowmo? Nee. nee. Die, die gaat de slowmo van je, o, je o, maken. Nee, dit gaat er gebeuren.
1: Dus ik had weer geen kans om gewoon weg te gaan. Nou ja, toen hadden we dat gedaan. Daarna hadden we ja, was ik Thomas kwijt. Thomas die had overal vrienden, maar niet not me, Hanna of Jor. Sorry. Dus, um, mijn ouders
0: waren. Er. Maar ik heb inderdaad, ik kwam al mensen tegen die ik kende van de enkele radioshows waar ik ooit te gast ben geweest. Ja,
1: ja dus Thomas die was Loesue. Dus ik zat daar als genomineerde in mijn eentje. Toen dacht I I ik dit is awkward, M Mijn teamgenoot is hier niet eens. Mensen keken naar mij van. waarom zit je hier alleen? Nee, Hanna stond bij nee, mij. Ik
0: probeerde voor onze radioshow te regelen, eigenlijk.
1: Let's go. Daarna gingen we naar de zaal. Wij mochten voorin zitten. Dus de gasten die moesten staan... en wij zaten voor in de zaal. En dit is het moment. Wij zaten voor in de zaal. Dus er hing zo'n lintje en zo voor, weet je wel... dat alleen de genomineerden daar mochten komen. En wij zitten in de hoek. En ik kijk ernaar en ik weet het meteen. Dus wij gaan zitten en ik zeg tegen To... Ik zeg To, we hebben niet gewonnen. We hebben hem niet. Ja. Dus To zo, wat bedoel je? Ik zou, <laughs> we zitten helemaal in de hoek. En in het midden van het podium zit de trap waar je omhoog moet als je de prijs wint. Ik zeg, wij hebben hem niet. Want anders moeten we langs al die andere ge genomineerden, moeten we daartussendoor. En er was niet veel ruimte. Dus elke genomineerde, die had zijn stoel aan de kant moeten schuiven. That's, that's not going to work. Dus wij hebben hem niet. Dat had ik niet tegen Thomas moeten zeggen. Want Thomas die kwam op dat moment in een hyperfocus terecht om te bewijzen waarom dat niet zo was. Ja. En waarom het zo was dat wij wel hadden gewonnen.
0: Ja, ik dacht gewoon, dat zal het echt zijn. Ik dacht van, ja, ik weet wel, dat is dit soort... Evenementen zijn inderdaad wel zo geproduceerd. Ik wist wel dat Lotte zei dat het waar kon zijn... maar ik dacht ook van iedereen die hier geplaatst is... komt ook uit de media, dus het zou heel doorzichtig zijn...
1: Nee, het is op gewoon. Op de, de
0: manier zouden doen.
1: Nee, het is gewoon logisch nadenken. Alleen wat ik niet had verwacht... en toen dacht ik, ja. kut... dat jij meteen tegen Bart mijn theorie gaat vertellen. <laughs> dus in plaats van dat jij alleen over de zijk bent ervaart Bart waarschijnlijk ook een soort van stress. Yeah. Omdat hij er ook nog niet op die manier over na heeft gedacht. Hij was heel, ik zeg en het tegen zo, hem, hij was heel stil. En zo heb jij dus allemaal <lacht> mensen besmet met je eigen paniek. Die daar nog gewoon heel relaxed zaten.
0: Nee, maar op een gegeven moment, Bart is stil. En het was zo, uh, ja. Ik, uh, ik, ik moet zeggen, Thomas, ik denk dat het een solide theorie is. Ja. En dat Lotte gelijk heeft.
1: Ja, was het, maar, kijk, het Alleen, had... ik, vind het niet, ik vind het niet helemaal chill, zeg maar. Maar dat kwam meer door jouw hyperfocus. Dat jij ook andere mensen daarbij betrok Omdat ik dacht, ja, toch. Maar eerlijk de, nou is eerlijk.
0: Nee, maar eerlijk is eerlijk. Uh, ik heb je had gelijk. Maar anderzijds, achter ons zat ook een trapje naar het podium. Ik het had ook zomaar gekund. dat Obviously uh, ja. not.
1: Maar dat is een meningsverschil.
0: Nee, ja, liever, het mooie Je gaat om... niet
1: een trap in het midden van het podium plaatsen... zodat je mensen vervolgens via de zijkant van het podium... Uh, erop gaat laten. Dat ga je gewoon niet doen. Maar is oké. Okay. Um, wij hebben daar gezeten, er waren nog muziekoptredens tussendoor. Ja,
0: toen Cloud kwam met La Dada... La Dada, La Dada... Toen was ik, wel gewoon, ik was wel gewoon happy en ik werd lekker gedronken. En, en toen, Ik wilde op een gegeven moment ook gewoon... ...dat ik dacht van, laat het nu maar voorbij zijn. En het maakt me nu meer, niet meer uit wie de wind. Ik ben gewoon veel te gespannen. Maar uh, blijkbaar... Uh,
1: Terwijl ik was, heel, ik was echt daarna uber relaxed. Toen die ik die kruk in de hoek zag staan... ...toen was ik... We hebben niet gewonnen... En toen dacht ik, ik ga lekker zitten. Alle zenuwen waren weg. Voor mij waren de zenuwen echt voor, voor die rode loper. En ik vond dat ik dat echt deed als een pro, moet ik eerlijk zeggen. Ik geef al. mezelf even een schouderklopje. Dankjewel, dankjewel. <lacht> Goed.
0: <lacht> <lacht> Goed. Mensen die dit horen, denken echt van... Arde Feiding.
1: Uh, ja. Um, luister, ik ga jou echt die gezicht stompen. <lacht> ik heb gisteren mijn hele vrije dag kwijt door jou met je kutverhaal. Toen heeft dus... Ja... Uh, yeah, F1 aan tafel gewonnen. Ja. En dat was zeg maar opnieuw een bus die mij van links schepte. Want ik had alles verwacht behalve F1 aan tafel. Nou, wat blijkt, dit is even mijn mening daarover... Um, wat ik niet wist, en waar ik pas een paar uur voor de, de finale achter kwam... Ja. is dat Mattie...
0: De grootste radioman van Nederland het is moment. De grootste
1: radioman van Nederland, de host is van die podcast show. En Mattie heeft een dagelijkse show, ik geloof op Q Music... Um, dus die kan natuurlijk gewoon elke dag pitchen. Bij, waar honderdduizenden ja. mensen naar luisteren. Dus toen dacht ik.
0: Toevoeging: uh, honderdduizenden mensen die dus ook echt ja, heel erg uh, fans zijn van radio. Ja, 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 precies. en Dat zijn en mensen die stemmen. Ja.
1: Um, dus toen dacht ik wel, toen ik daar een paar uur voor die finale achter kwam, toen dacht ik wel, oh, dit, dit had ik liever niet willen weten. Maar toen wist ik het al. Dat hij ook eigenlijk meedeed. Ook al is hij misschien dan niet de, de Formule 1-expert. Um, maar waar we daarna nog achter kwamen, en dat vond ik persoonlijk wel een beetje een domper, is dat de F1-podcast had beloofd dat iemand een uh, ja, verzorgde Grand Prix-reis zou winnen.
0: Um, inclusief, vlucht, inclusief vlucht, verblijf, vluchtverblijf, tribunetickets.
1: Als zij zouden winnen. En dan denk ik wel een beetje van, ja, maar dan heeft het niet echt meer met de content te maken. Want jullie hebben gewoon een enorm gave prijs beloofd. Dus ja, logisch dat mensen daarop gaan stemmen. En als je dan ook nog een dagelijkse radioshow hebt, ja, dan kun je dat natuurlijk gewoon pitchen.
0: Kijk, ik moet zeggen, ik um, ben het helemaal met Lotte eens. Uh, zij hebben ook andere awards gewonnen in de zin van... Nee, ze hebben, natuurlijk, uh, ze hebben echt wel veel luisteraars en een grote achterban. Um, maar ik heb ook meegedaan aan awardshows waarin in het reglement heel duidelijk stond... dat je niks materieels of immaterieels mocht beloven in ruil voor een stem... En dat stond nu niet in het reglement en dat deden zij. Dus ze waren legaal bezig. Maar ik denk wel dat het beter is voor zo'n awardje als er in het reglement ja, ja, staat. Ja, ze hebben natuurlijk eerlijk gewonnen. Dat dat niet mag. E
1: ze hebben eerlijk gewonnen. Ik zeg niet dat ze oneerlijk aan hadden nee, gewonnen. Nee, maar ik zeg ze dat het niet eerlijk over jou. Gewonnen, alleen maar het heeft niet echt. Ik, ik vraag me gewoon af: hadden ze ook gewonnen als ze niks beloofd hadden?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk wel, uh, ik denk wel dat het uh, op zijn plaats is voor uh, de organisatie om zoiets toe te voegen in je algemene voorwaarden dat je misschien uh, niks moet beloven. Want laten we eerlijk zijn... Uh, ja, f1 is een hele dure sport, rijke sport... Uh, waarin heel veel geld in omgaat. Ook in alle sponsoringen uh, voor die podcast natuurlijk. Het is gewoon, er gaat gewoon big money in om. Dat is heel duidelijk. En uh, ja, daar kunnen wij niet tegenop met ons keukentafeltje. Nee. Maar als je ons blij wil maken... zorg dan dat na deze uitzending... je één vriend of vriendin of familielid zover krijgt... om naar ons te luisteren. En uh, laat ze dan inhaken bij aflevering 2... 32 of 46, want dat zijn de drie beste afleveringen. Vinden wij zelf. Vinden wij zelf. Uh, ja, weet je, het is wat het is. En waar geld is, is macht. Dat is gewoon waar. En dat is weer gebleken. Maar dat maakt niet uit. Ze, ze doen het vast hartstikke goed. Maar wij kunnen niet een Grand Prix reis beloven. En ik denk dat dat wel Ja, dat is wel,
1: ja, dat, ik denk ook wel dat het mee heeft gespeeld. Maar goed, um, toen werd de rest van al die prijzen werden gewonnen door, uh, uh, nou ja, niet door vrouwen, <laughs> En niet door jonge mensen. Oh, en toen, ja, ik persoonlijk had wel zoiets. Ze hadden bijvoorbeeld de, de categorie voor beste presentator. Die hadden ze, um, uh,
0: hoe noem je dat? Genderneutraal ja, gemaakt. Ja,
1: genderneutraal gemaakt. En de, de vrouw die die prijs presenteerde, die begon helemaal over van, ja, uh, er zijn weinig vrouwen in, uh, in de radiowereld, bla bla bla. Dus ik dacht, oké, okay, Marieke Elsinga gaat winnen of Iris Enthoven. Want ze heeft het ja. zo over vrouwen. En ja, vervolgens wie wint er? Een witte man van 60. En toen dacht ik wel van, ja waarom gaan we deze hele categorie genderneutraal maken... als we nog steeds gewoon een man laten winnen? Maar goed, dat nee, is ja. meer misschien mijn persoonlijke uh, feministische uitkijk daarop.
0: Maar dit vind ik trouwens wel een hele... Dit klopt wel alleen Noordin. Uh, Norden. Maar, ja, maar dat
1: verbest nieuwkomer. Ja, welke welke nieuwkomer is 50 jaar?
0: Precies, precies. Dus uh, Noordin was de enige van kleur uh, en, en jonge leeftijd die gewonnen heeft... En verder waren het alleen maar uh, rijke, uh, witte, oude uh, mannen. Uh, dat is...
1: De radiowereld blijkbaar. De radiowereld
0: blijkbaar nog steeds. Ja. En um, kijk, tuurlijk, dat kan zo uitpakken. Maar het kwam gewoon heel erg uh, lullig uit de bocht. Omdat net een vrouw zeg maar, aan het speech was over ja. vrouwen. En toen won er weer een man. En dat is gewoon... Ja, dat is wel uh, jammer. En dat, 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 dat laat ook zien dat ze die prijs uh, niet genderneutraal hadden moeten maken. En daar ja, geef ik. Uh, ik wel, zowel Marieke Elsinga als Iers heeft daar iets over geplaatst. En dat geef ik. Ja, ik vind het heel jammer. Want ik vind dat een van hun met een prijsje naar huis had moeten gaan. Al dan niet gewoon vind de prijs ik voor vrouw. Dus dat vind ik zwaar lullig. Nou ja, goed.
1: Dus toen daarna, toen. Um, ja, gingen wij weg. Toen was ik jou even kwijt. Ik ging buiten de zaal, daar zat Jordi uh, op de bank te praten... met die ja. gast die ons losers had genoemd. Maar toen kwam ik er dus achter dat hij de producer was van die twee voetbalpodcasten. Was dat
0: Niel? Ja, ja Niel was wel boos hoor.
1: Hij, maar ja, weet je wat het is? Furious. Er waren natuurlijk twee uh, voetbalpodcasten genomineerd. Dat zijn sporters. Sporters houden er niet van om te verliezen.
0: Ik vind het sowieso... Het, het, dat is gewoon uh, zo. Het feit je dat wil dat het
1: winnen, helemaal als je sporter bent. Maar
0: met het feit dat er twee voetbalpodcasts waren genomineerd... Uh, ja dan ga je het voetbalpubliek al verdelen. Dat, dat vond ik gunstig. Ik dacht van, oh nou, dan wint er in ieder geval geen voetbalpodcast. Ik dacht, het wordt wij of vrouw Mibo, Komt fucking F1 in één keer. Met, ja, uh, als een bus van links. Nou, als een Bam. Formule 1 auto eerder.
1: Bam. Was er nog, toen werden we nog geëvacueerd. <lacht> Blijkbaar was er eerst brand of zo. Het was is super random.
0: Ja, het brandalarm ging af en we moesten allemaal naar buiten. En, ja. en twee minuten later mocht iedereen weer naar binnen. Dat was ook echt heel raar.
1: Toen ja. gingen we op de terugweg weer langs McDonald's. En toen bij de McDonald's in de McDrive. Weet je dat nog?
0: Oh mijn god. Ja. Mag ik dit
1: vertellen? Jij mag dit vertellen.
0: Luister, dus wij helemaal klaar, dit, dat. Jordi wilde naar huis. jullie wilde altijd wel op tijd naar bed en zo. Maar ja, maar, maar
1: Jordi heeft ons gebracht en teruggebracht. Ja, 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 ja. Dus ik, hij heeft meer dan gelijk dat hij naar huis wilde. Want mijn ouders
0: gingen ook naar huis. Iedereen ging eigenlijk naar huis. Dus en er,
1: was, er viel niks te vieren. Nee. We hadden niet gewonnen. Dus Die het ook was leeg. Vieren.
0: Ik wou eigenlijk nog gewoon iedereen meekrijgen naar de Chicago Social Club. Want ik dacht van, oké, okay, prima. Got time Gaan we gewoon for ons that. kop eraf zuipen. Maar toen dacht ik, slecht idee. Nou ja, beter waren we wel uitgegaan. Dat was mijn volgende ochtend misschien anders gelopen. Maar goed, op een gegeven moment, uh, weet je, we stappen de auto in, we rijden naar de McDonald's.
1: Wa waar was die McDonald's? Uh, ik geloof Knoop in Muiden.
0: Wij komen bij die McDonald's aan.
1: We waren dus twee keer naar McDonald's geweest. Dus ja. Voordat we erheen gingen en nadat we terugkwamen. Want why not?
0: En ik zie allemaal mensen voor ons staan op scooters. Echt een stuk of zeven. Maar het is uh,
1: raar, want het is een McDonald's bij de snelweg ook. Dus zijn het scooters? Ja, oh, maar zijn het normale scooters? Zijn snelwegscooters ja, snelweg scooters? Het nee, was dus sowieso al een beetje raar. Nou, maar meestal zijn McDonald's wel
0: toegankelijk via een provinciaal weggetje. weggetje. Um, ja, maar
1: er zit daar helemaal geen woonwijk of zo, to. Dus ja, het was maar gewoon wel, wel raar. je kunt er wel
0: komen op de fiets. Zeg maar je zit, er zit al een pad, volgens mij. Hmm. Anyway, ik zie wel vaker mensen op de scooter in een McDrive. En uh, ik denk, oké, okay, lachen. Allemaal gastjes op een scooter in een McDrive. En ze stonden allemaal een beetje te doen. En ik snapte niet zo goed wat er gebeurde. En wij moesten een beetje om lachen. En kijk, soms vinden wij het ook wel gewoon um, grappig. Ik, Jordi of ik. Niet per se om herkend te worden, maar gewoon om te lullen met mensen van onze doelgroep. En het was gewoon best wel obvious van, oh, deze Nou, gast, jij vindt dat vooral chill. Ik ben gewoon een socialite. Ik dacht, weet je wel, ik, uh, ik vind het een grappige situatie. Wat de fuck gebeurt hier? Dus op een gegeven moment, nog voordat ik iets kan doen, steekt Jordi, een kwebbelkop, steekt zijn hoofd uit de raam. Dus, hey, en zegt, hé, gasten! En je hoort die gast zeggen, huh? Huh? Kwebbelkop? Kwebbelkop? Huh? Huh? Dit is echt een rare avond. Dit is echt een rare avond. Dus wij zijn zo van, joh, waarom is dit een rare avond? Ja, we worden nu aangehouden door uh, undercover politie. Maar deze gasten stonden letterlijk gewoon nog steeds midden in de McDrive, toch Lot? Ja. Om een broodje aan te nemen.
1: Ja. Dus op een Zij stonden gewoon bij dat raampje.
0: Ja, dus in één Maar er was
1: blijkbaar ook politie, maar in burger. Dus het was voor ons niet duidelijk, wie is nou precies de politie? Is dit allemaal politie dan? Het was gewoon raar. In de McDrive, hè? Echt in de McDrive. Niet ernaast. Gewoon...
0: Midden, het was ja. echt midden in de McDrive. Zeg maar, terwijl de ene jongen een broodje aannam uit het raam, werd de ander gefouilleerd door nee. undercover politie. En het was zo raar gezegd, ik stap uit en zeg yo gast, wat is die gaande? Ja, ja, aangehouden door undercover politie. Ik zeg, oh, jullie zijn dus undercover politie, zegt tegen die twee oude gasten. Ik zeg, wow, jullie zijn wel echt... Jo, jullie zijn echt wel uh, goed vermomd als burger, man. Ik zeg, goed, goed outfit. Ik geef jullie een 8. Maar ik was dronken, dus ik begon gewoon poep te praten. Ja. En die gasten helemaal... Huh, kortom. Huh, kwebbelkop. Dit is echt de raarste avond uit mijn leven. Ik zei, ja, snap ik, want ik sta met jullie in de McDrive. Jullie worden gefouilleerd door politie in burger. Terwijl jullie met de andere hand een hamburger aan het eten zijn.
1: En ja, want terwijl de ene gefouilleerd, dat was die andere inderdaad nog gewoon aan het eten. Het waren een <laughs> stuk of zes, zeven, acht gasten of zo. Ik weet niet hoeveel. Yeah. Maar de helft was nog gewoon aan het eten... terwijl de andere helft aangehouden werd of gefouilleerd. Het was zo'n surrealistische situatie. En
0: ondertussen voor hun natuurlijk ook heel raar... want in één keer, dus, keer hebben ze ook dus een halve meet and greet... met kwebbelkop en, um, en kortom. En Lotte heeft daar een heel mooi filmpje van...
1: Ja, dat kan ik niet laten zien Dit is een podcast. Hè? Nee, misschien
0: laten we het even zien in, in een TikTok. Maar op een gegeven moment zie je op die filmpje van Lotte... Ik, ik, ik had daar geen vivid herinneringen aan, want ik had ook gewoon uh, weet ik veel, zes, zeven drankjes achter te kiezen. Ben ik dus al die guys boxen aan het geven, yeah. terwijl de helft nog gefouilleerd is... en de andere helft de burger <lacht> aan het eten is. En weet je wat de politie tegen me zegt? Oh, hé, hey, maar uh, als jij YouTuber bent, kun je dan die boete niet voor hun betalen? zegt die politie tegen, tegen
1: me. Tegen jou. <lacht> ik zeg, eh... Uh, nou, weet
0: je, laat maar. Maar ja, één van
1: die gasten had ook helemaal geen rijbewijs. Dus het is echt allemaal niet handig.
0: Dat is echt dure boete. Ja,
1: dat is een dure boete.
0: Hebben we dit verhaal compleet? Nu moeten we nog iets aan toevoegen.
1: Ik denk dat het verhaal wel compleet is.
0: Ja, nu komen we aan bij de andere tragedie. Dus jij
1: strompelde terug naar die auto. Wij rijden naar huis. We zetten Hanna af bij het Amstelstation. We zetten Thomas af bij zijn huis. Jordi zet mij af bij mijn huis. En Jordi gaat naar huis. En iedereen gaat lekker slapen. Ik ben niet verdrietig dat we niet gewonnen hebben... Ik ben eigenlijk wel blij. Um, het was een hartstikke leuke ervaring. Ik ben dankbaar voor alle stemmen. Ik, ik ben ook. dankbaar voor alle steun. Love you guys. En ik heb een hele fijne goede nacht. Maar we moeten die dag daarna natuurlijk nog een aflevering opnemen. Dat was dus vrijdag.
0: 11 uur of zo.
1: Om 11 uh, om uur ochtends. Omdat we natuurlijk na de finale wilden opnemen. Omdat we dan ja, wisten of we wel of niet gewonnen hadden. Anders dan kregen jullie zo'n aflevering waarin er helemaal niet over gesproken wordt. Dat is niet leuk. 10 uh, uur hadden we afgesproken trouwens. Dus ik... En nee, lig... je had het
0: toch verlaat? Oh, 10 uur, ja. Ja, 10 uur. Ja, dus klopt. Dus ik
1: lig in bed en rond kwart over negen denk ik van oké, okay, ik moet nu wel uit bed gaan, want ik moet de pond nog pakken en dan uh, gaan we beginnen. Ondertussen zie ik dat ik van Thomas een appje heb van joh, Lot, kan je niet bereiken. Dus ik denk, Thomas wil nog even via de telefoon even zeiken nee, over hadden dat van onze... Ja, overwinning... om 10 uur
0: afgesproken. We hadden om 11 of 1 uur afgesproken, echt laat. Hadden,
1: ja, het klopt wel. Donderdagavond hadden we de finale en we zouden vrijdagochtend om 11 uur opnemen. Ja? Dat hebben we tegen Nina gezegd. Okay. Dus Nina had alles al klaarstaan en om half tien kreeg ik dus, zag ik dus dat appje van jou dat je mij niet kon bereiken. Dus ik dacht dat jij wilde zeiken tegen mij over dat we genaaid zijn, dat F1 oh. gewonnen had. Dus ik denk aan de ene kant, ja, ik zie je zo wel, weet je, waarom wil je daar nu over bellen? maar uh, toen dacht ik, nou, ik zet de airplane mode uit... en dan heb ik jou wel even dat je me kan bellen. Ja. Normaal gesproken hoor je dan helemaal niks meer van Thomas. Dus ik dacht, dan lost dat probleem zichzelf op. Weet je wel, want dan wil hij eerst bellen, maar dan krijgt hij niet te pakken. Ah. En tegen de tijd dat het wel kan, dat leest hij veel te laat. Prima. Dus dan ben ik daar vanaf, want ik zie hem toch om elf uur. Maar ik zet die fucking airplane mode van mijn telefoon af... en bijna meteen gaat mijn telefoon over... Ja. Het is Thomas.
0: Ja, want Thomas, uh, ik dus, werd om acht uur ochtends uh, of kwart voor acht wakker met pijn. En pijn op een hele specifieke plek, misschien heb je het al op TikTok gezien. Pijn in mijn uh, linkerbal, uh, oftewel uh, testikel. Maar echt, jongens, echt pijn. Dus ik draai me nog een paar keer om en, en de pijn kwam telkens weer terug. En er waren wel bepaalde houdingen die ik kan innemen dat het niet pijn deed. En ik dacht van, oh nee, oh nee. Oh nee, ik heb hier wel eens van gehoord. This better not be it. Dus ik nog geen omdraai, omdraai, omdraai. Ik val weer twintig minuten in slaap, want ik vond de die niet pijn. En ik word weer wakker van de pijn. En ik denk van, ja, dat is echt pijn. Dus ik begin te googlen, want ik had wel eens ge gehoord van... Hè, gedraaide balzak. Dus ik denk oké, okay, it better not be gedraaide balzak. Want
1: balzak of bal?
0: Bal, ja, ja. Dus één bal zit dan gedraaid. En dan gaan natuurlijk zaadleiders en bloedvaten naartoe. En dat zit dan ook gedraaid en dat knelt allemaal af. En een van de eerste dingen die ik lees... <laughs> is... Ja, ga maar als het gedraaid is, moet je snel naar het ziekenhuis gaan. Want als je langer dan zes uur wacht, dan uh, sterft je bal af. En dan haalt ze gewoon je, een van je ballen eruit. En ik dacht van... Nee. <laughs> dat gaan we dus even niet doen. Dus ik nog even wachten. Wacht. Ik dacht Is this truly happening to me? En ik Heb <laughs> nog ja, even van, wat
1: tijd nodig om voor het besef. Ja,
0: en ik heb wat vrienden die dat ook eens overkomen. Uh, Tom Schimmelpennink werd ook nog onder mijn TikTok getagd door uh, Gabriel. Het uh, is hem ook overkomen. Ja, maar
1: is dat openbaar voordat je hier Tom ja, zit ja, te ja. exposen? Oh, nee, nee okay. dat is
0: openbaar, ja. Um, en, en ik ken meer mensen die dit zo overkomen en er zijn meerdere mensen die zich inmiddels bij mij hebben gemeld, omdat ik er gewoon heel openlijk op social media over ben geweest. Maar ik ben Lotte, dus Lotte, <laughs> volgens mij is mijn bal gedraaid en uh, ik heb net de huisarts gebeld. Als ik als
1: vrouw weet wat je daarmee moet doen, weet je. Nee. Ik dacht echt van, yo, ik wist niet eens dat het kon eigenlijk. Dus
0: ik zeg dat de huisarts dit zijn mijn klachten, ik zeg de pijn straalt ook door naar mijn buik, het is echt een helse pijn, ik kreunen en schreeuwde het echt bijna uit van de pijn. Uh, zeg maar de ergste pijn die ik ooit heb gehad uh, is een uh, bepaalde buikpijn. Toen ik een ontsteking in mijn darm had, waarbij ik bijna flauw viel, Ik geef dat een 10. Ik geef deze pijn een 8,5. En ik geef uh, botbreuk, zeg maar, een, heb ik ook vaak gehad, een 5,0. Dus dan even een illustratie hoe pijn, uh, pijn het doet. Bijna twee keer zo pijn als een botbreuk. Um, ja, de huisarts zegt van ja, weet je wat, je hoeft niet eens naar ons toe te komen. Het is wel duidelijk wat het is. Uh, ga maar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, naar de uroloog, zodat we in ieder geval geen tijd verspillen, want je bal kan afsterven. De uroloog weet dat je komt, je gaat naar de spoedeisende hulp in het uh, OLVG Oosten in Amsterdam. Dus Lotte, uh, ik ben Lotte eigenlijk gewoon om die podcast af te zeggen, want ik denk ik pak wel een uur, maar Lotte is... Oh,
1: je belde me om af te zeggen en door mijn eigen, mijn, ja. mijn eigen vriendelijkheid ben ik ja. volgens mijn hele vakjes... Ja, ik belde gewoon om te zeggen, yo nee, Lotte, nee, ik, hou je
0: ik denk niet dat dit uh, goed oh gaat komen. En Lotte zegt, moet ik je brengen? Ik denk van, oh ja, waarom niet? Want ik dacht, dat is wel, uh, scheelt ook veel geld en wel fijn als er iemand bij is. Um, achteraf was ik misschien toch goedkoper uit geweest met een taxi. Want de parkeerkosten waren 27 euro. Fuck ja. Amsterdam. Nou ja, wij gaan naar binnen daar. Nou, echt pijn. Ik wil jongen. Thomas
1: in een rolstoel zetten, want hij loopt niet goed. En gewoon het feit dat ik hem in een rolstoel kan voortduwen, vond ik gewoon grappig. En hij had pijn, maar hij kon ook nog lachen. Dus toen ik hem ja. zag en hij soort van naar mijn auto toestrompelde, ja, ik moest gewoon heel hard lachen. Maar ook gewoon meer om het feit dat ik dacht: maar hoe de fuck kan je bal nou draaien? Het is hetzelfde als dat mijn, mijn borst ineens anders andersom gedraaid zit. Zeg maar van hoe gaat dat precies? Ik zou tegen Thomas: je moet in die rolstoel. Nee, dat wil ik niet. Ik kan wel lopen. Ik kan wel lopen. Maar hij kon, hij kon strompelen. Hij kon niet eens lopen. Ja, nee, ik alsof... kan wel lopen. Nou, Uiteindelijk was meneer eindelijk overtuigd dat hij in de rolstoel zat. Vervolgens moesten we wachten bij Lift. Nee, ik wil hier niet in zitten. Het was net alsof ik een soort klein kind in een kinderwagen had.
0: Ja, maar Lotte was gewoon al echt heel hyped om mijn rolstoel te doen. vond ze gewoon ja, erg leuk. Ja, dat vond ik gewoon
1: heel leuk. Ja. ja. Ik dacht, dit is een core memory die ik nu ga maken. Ik was gewoon heel ah. blij ah. met deze core memory. Ja, hij ging gewoon komen. Dat wist ik. Oh. De ene, ik dacht, dit is het moment dat ik Thomas dit in een rolstoel voor oh, voorduw op weg naar de hulp omdat ze een linkerbal gedraaid zit. Moest nog zo'n vrouw allemaal vragen stellen van, <laughs> ben je allergisch voor iets? En vervolgens zit Thomas, ja, ja, nee, die ene, <laughs> die ene pijnstiller reageer ik niet zo goed op. Dus zij noemt allemaal namen van pijnstillers en uiteindelijk komt ze bij ibuprofen. Dus vervolgens zegt Thomas: Ja, ja, nee, dat wil ik niet. Daar ga ik niet zo lekker op. Daar word ik depressief van. Ja, echt. Ja, dat is een bijwerking. En vervolgens zegt zij: Fucking grappig. Op de vroege ochtend. En dan ook nog een ziekenhuismedewerker. Oké, okay, dan krijg je die. Ja. <laughs> dat vond ik zo grappig. Oh, maar zij was een. Dat vond ik zo grappig. Overigens,
0: iedereen die ons heeft geholpen in OVG was zo fucking <laughs> aardig. Die, die laatste urologen, die waren met z'n twee, vond ik ook zo lieve
1: mensen. Thijs heet hij. Thijs,
0: die Thijs is echt een toppertje. Ja, nee, echt. Ja, echt een, dus uh, wij, ja,
1: dus wij door. Nee, nou ja, nee. Dat is het moment waarop ik in de wachtkamer ging zitten. Want ik dacht, ja, wil ik nou echt Thomas' bal zien? Toen dacht ik, nou, uh, rather not. Tenzij hij er geestelijk veel kracht uit zou halen. Maar ik hoopte eigenlijk dat hij zou zeggen, nee hoor, Lotte, je hoeft niet mee. Of je hoeft er niet bij te zijn. Want ik dacht, ja, als je zit gewoon awkward. Ja. Dit is Lotte weer de hele tijd. Maar we zijn gewoon, zeg maar, we zijn vriendschappelijk. En daar stopt het ook. Ik Toen, heb uh, echt. Geen behoefte om jouw linker gedraaide bal te zien. Echt gewoon De hele tijd, nul. zeg
0: maar, toen moest um, toen moesten heel naar nieuwe ruimtes Toen zo. Ja, de hele we, tijd vroeg ze wat Lotte al... mee wilde. Nee, ik wilde en, mee. en Lotte was heel van, ja, ik wil wel mee, maar ik wil zijn bal niet zien.
1: Ja, dat gaat dus niet. Ja, rijd mee naar de echo. Nou, rather not. Nee, dankjewel. Nee. Nee. Uh, wil je niet bij het onderzoek zijn? Ik sprint bijna weg, want Thijs blokkeerde mijn weg. Want Thijs had, nou, dan ga ik nu even onderzoek doen... en moet ik even voelen en dan moet je opstaan, bla bla bla. Dus ik denk, oké, okay, dan moet ik nu weggaan. Want Thijs gaat dit, Thijs de, de uroloog, die gaat het nu Echt allemaal doen. We maar Thijs blokkeert mijn <laughs> We hebben mijn het eigenlijk met Thijs... Of dus Thijs al zegt dan tegen lang jou kennen. van... yo, uh, ja, uh, ga maar even zitten of zo. Maar ik kan niet weg. Dus ik denk paniek, 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 paniek... want ik hoef dit niet te zien. Ik wil dit ook niet zien. En ik wur mezelf langs Thijs... En Thijs is verbaasd. Want Thijs denkt, waarom ga jij weg? En ik denk dat Thijs dacht dat ik jouw vriendin was. Ja. Dus Thijs die dacht van huh, waarom, re, waarom rent, rent zij nu weg of zo? Uh, maar ja, ik wilde dat gewoon echt niet zien. Ik dacht, dat gaat me net We ver. hebben het echt
0: over Thijs of we hem al jaren kennen.
1: Ja, ik weet het niet. Maar waarom. Thijs had wel echt goede energie. Was een soort ideale schoonzoon. Ik voelde de vibe wel. Ja. Ja. Een soort als Thijs had gezegd: wil je wat drinken? had ik gewoon gezegd: ja, hij is eigenlijk wel goed Thijs. <laughs> ik voelde de vibe van Thijs wel. Maar Thijs, Thijs was gewoon professioneel. Hij was gewoon professioneel. Nee, maar wel
0: je. professioneel en sociaal gezellig. Ja. Hij was gewoon, zeg maar, als je pijn hebt, dan hoop je gewoon dat je een dokter tegenkomt, zoals die gozer. Ja. Nou ja, hij was super. Uh, dus ik sprintte, comforting, de, ik inderdaad. sprintte
1: dat dingetje uit. Dat ik dacht, ik hoef dit allemaal niet te zien. En toen uh, uh, ja, werd Thomas onderzocht. Nou, laten we beginnen met het
0: feit dat ik daarvoor een echo had gehad. Ja. Toen werd ik dus alleen in een lift door een soort van iemand die je dan alleen verplaatst naar boven gebracht. Ja, want ik ging dus niet mee. Ja, moest ik in die echo-kamer wachten. Nou, zij van die gel op mijn bal smeren. Ik moest, <lacht> mijn zo, zeg maar. nee, ik moest eerst mijn broek uittrekken, mijn onderbroek uittrekken. Toen moest ik een handdoekje daarover uh, over mijn uh, lul zeg maar, heen leggen. Uh, dat is ook allemaal gedocumenteerd op TikTok. Uh, trouwens, jullie gingen echt lijp op die TikTok. Ik heb 5000 volgers erbij omdat jullie deel 2 wilden zien. Mm -hmm. Wat zit allemaal toch nog ergens goed voor? <laughs> het was jongens nee, je, bent, de... uh, je
1: bent een influencer of je ik bent heb het niet, echt,
0: he? Ik had pijn. Op een gegeven moment, ik moet zeg mijn maar, piemel zo naar boven toe vasthouden. <laughs> zodat zij zeg maar, goed bij mijn bal kunnen. Ze doen er van die gel erop. Net zoals ze erop doen als ze een echo gaan maken voor een baby. En zij ze gaan zeg maar, die hele bal zeg maar, ja, kijken hoe die, hoe die bloedvaten en zo lopen. En het deed pijn. Oh mijn god, ik heb echt gejankt van de pijn. Het deed zoveel pijn. Die pijn was echt regelrechte tien gewoon.
1: Ja, vind ik ben het echt heel zielig. Oh, het meen. deed zoveel
0: pijn. Op een gegeven moment had ik zoveel pijn, ook daarna nog, dat ik gewoon... Ik kon niet voorover buigen om mijn onderbroek aan te doen. Dus die mensen moesten me helpen met mijn onderbroek aandoen. En ik denk aan het eind van de dag hebben er echt vijf mensen aan mijn ballen gezeten. Wat prima is. <laughs> want het was allemaal wat
1: prima is.
0: professioneel en, en belangrijk. Uh, en mensen, ben oprecht gewaarschuwd, boys thuis. Ik weet zeker, met die 700.000 views die die TikTok bijna heeft, dat ik gewoon een paar ballen heb gered van kinderen in Nederland. Want blijkbaar zijn er sommige mensen die de pijn negeren, naar school toe gaan, en een dag later beseffen dat hun bal is afgestorven. Ja, dan gaat de pijn ook wel weg, ja. Nou, goed. Uh, anyway, die echo was een regelrechte hel. Um, uh, wij naar beneden, inderdaad. Thijs ging, uh, ja, meneer de dokter, ging aan mijn bal uh, voelen. Um, hij hij krijgt echt een tien. Als het al vergeet het uh, luisteren, ah, te
1: ik ging aan een bal voelen. Hij nee. kijkt echt. Nee. Dat klinkt waar. Hij Ik krijgt... oh.
0: echt. Een tien. Hij maar is het voelt het ook zo'n naam van iemand te noemen. Ja, want het is allemaal positief. Het was een goede dokter, ja. En die andere vrouw daarnaast was ook goed. Ze waren allemaal goed en aardig en lief. En we kregen nog een boterham. Nou, Lotte kreeg twee blakjes kaas. ze was op een kandidaat -arm dieet. Ik kreeg eindelijk een bakje mocht. Want ik mocht ook vier uur lang niet eten. Want ze zeiden gelijk toen ik naar het ziekenhuis ging. Zei de huisarts, ja, ze hebben gezegd dat je niks mag eten. En toen dacht ik: van, fuck, dan moet je geopereerd worden. Wat in veel gevallen ook waar is. Eindstand is, op een gegeven moment toen, toen, toen ik moest gaan staan bij Thijs... en er zijn echt drie eurologen overigens die naar mijn echo hebben gekeken. Toen was de pijn in één keer weg. Dus wat blijkt, die bal is blijkbaar nog voor die echo teruggedraaid. En dan tijdens die echo had ik gewoon een soort van uh, extreme uh, naweeën van pijn. En uh, er staat nu een potje pis op kweek. Die heeft Lotte ook van dichtbij mogen aanschouwen. En ik hoorde dus ja, maandag... Nou, het
1: werd bijna in mijn gezicht geduwd.
0: Ja, dat vond ik leuk. Ja. Uh, en maandag... Het is maandag, uh, En je had
1: zoveel ingeplast dat het hele potje gewoon bijna vol was. Die vrouw zei tot de helft. En jij kwam terug met het hele potje gevuld. Alsof je hem gewoon nog aangemaakt had met water of zo.
0: <lacht> nou, ik had wel 15 potjes kunnen vullen.
1: Mm.
0: Toen, die, toen die dokter aan mijn buik ging voelen, zei hij ook... Oh, jij moet wel plassen, hè? <lacht> <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> nou, goed. En dus uh, zover uiteindelijk ging ik uh, zonder enige pijn... huppelde ik het ziekenhuis uit, zijn we gaan lunchen. en. Um, nou, toen werd ik
1: dus ingezet om Thomas alsnog naar de Tesla garage te rijden...
0: Maar ik was moe, jongens. Ik heb echt die pijn. Vier uur lang in pijn zijn heeft me echt finaal gesloopt. Maar al met al was het echt een avontuurtje. Dus ik wilde het, het geweldige, lieve personeel van het OLVG Oost bedanken. Um, thanks for taking care of me and my balls. Um, mensen, be aware. Als je ooit pijn hebt aan je bal, uh, je bal kan afsterven. Dus uh, handel op tijd. Nou, Hopelijk redden we hier ook wat ballen mee.
1: En met uh, die goede raad gaan we deze podcast eindigen. Ik uh, wil jullie nogmaals bedanken voor het stemmen ja, geweldig. voor het support, voor de DM's. En wie weet volgend jaar beter.
0: Volgend jaar gaan we er gewoon weer voor. Want dan mag broers nog steeds niet meedoen. Oké. Okay. <laughs> en man, man, man ook niet. Oké, let's go. Okay, let's let's go. go. Doe je baby girls. Doei baby girls.